0: Wir sind in einer weiteren Folge unseres Online-Unterrichts äh, zum Thema Sufismus verstehen. Und wir haben uns in der letzten, äh, in der letzten Woche äh, darüber Gedanken gemacht, welche, welche Bedeutung die, die, die Lehre des Sufismus in, in, in Hinsicht darauf, äh, wie der Mensch sein Herz reinigt, wie der Mensch seine Absichten reinigt, wie sich der Mensch, wie sich der Mensch äh, auf wesentliche Dinge konzentriert und so weiter. Äh, was all diese Dinge zu tun haben mit den fünf Säulen des Islams das mit den Gottesdiensten im engeren Sinn aber auch wenn wir wenn wir darüber hinausgehen und an die, auf die und uns und und uns und, und betrachten welche Aufgabe welche Aufgabe der Mensch sonst noch hat in seinem Leben nämlich an an sozusagen an, an normalen weltlichen Dingen an sozialen Beziehungen und so weiter dann sehen wir auch hier dass die der Zustand des Inneren, der Zustand des Herzens, der Zustand der Seele einen enormen Einfluss äh, auf die Gestaltung des ganzen Lebens hat. Und auch das, will, auch das sozusagen ist ein Bereich, der, der von den Zielen des Sufismus berührt wird. Man denkt zum Beispiel jetzt an äh, soziale Beziehungen, weil wir haben gesagt, äh, gottesdienstliche Dinge sind die Beziehung des Menschen zu seinem Schöpfer und soziale Beziehungen im weiteren Sinn sind die Beziehungen des Menschen zu den Geschöpfen und vor allem zu den Menschen. Und hier, wenn man daran denkt, die erste und wichtigste Beziehung, die ein Mensch in seinem Leben hat, was jeder Mensch hat, ist die Beziehung zu seinen Eltern und die, und die ganzen Empfehlungen oder auch Befehle, die damit zusammenhängen im Koran. Äh, zu den Eltern, äh, wenn sie bei dir äh, alt werden, nicht einmal Uff zu sagen, also keine, keine Art von schlechten, benehmenden Eltern gegenüber zu zeigen. Das sind Dinge, die extrem große Selbstdisziplin oder extra, also ausgeprägte Selbstdisziplin brauchen, die äh, Selbstbeherrschung brauchen, die äh, eine, eine Reinigung des Inneren brauchen, weil der Mensch von seiner Natur her, es ist, also diese Dinge sind die nicht Selbstverständliches. Eine Beziehung, auch die Beziehung der Eltern zu den Kindern, ist etwas, was, äh, was auch wieder äh, ein gewisses Maß an Selbstzügelung, an Selbstbeobachtung, an Selbstkritik und so weiter braucht. Dann die Beziehungen wie zum Beispiel Ehe, äh, äh, eheliche Beziehungen, Partnerschaften, Freundschaften. All das sind Dinge, in denen der Mensch lernen muss, sich selbst zu reinigen. Weil wenn man das nicht macht, dann wird irgendwann einmal werden normale zwischenmenschliche Beziehungen unmöglich. Und das ist etwas, was wir oft sehen. Es gibt viele Menschen, die nicht mehr fähig sind, vernünftige Beziehungen zu, zu leben. Und einer der Gründe könnte sein, dass einfach, dass, dass man überhaupt, dass es keine keine Anweisungen, keine Anleitungen mehr gibt, wie der Mensch sich selbst wie der Mensch lernt, sich selbst zu zügeln, seine niedrige Natur, wie das in diesen Büchern beschrieben wird, äh, zu kanalisieren, zu beherrschen, zu kontrollieren und so weiter. Also Auch damit hat, auch damit hat, hat Sufismus zu tun. Und einer der, eine der wichtigsten Bereiche zwischen menschlicher Beziehungen sind ökonomische Beziehungen, wirtschaftliche Beziehungen. Äh, das ist etwas, was am ersten Blick jetzt irgendwie komisch klingt und wir, also die meisten von uns, die jetzt nicht gerade in dem Bereich beruflich tätig sind, scheint es etwas zu sein, was ja eigentlich doch nicht so wichtig ist. Also wir haben, also wir beschäftigen uns, die meisten von uns beschäftigen sich mit ideellen Beziehungen sehr viel mehr als mit ökonomischen Beziehungen. Aber dennoch, wenn man überlegt, wie viele ökonomische Beziehungen man jeden Tag eingeht, Arbeit ist eine ökonomische Beziehung letzten Endes. Ich gebe etwas um Geld dafür zu bekommen. Äh, selbst manche unterrichtssituationen sind ökonomisch äh, einkaufen leben unser leben unser ganzes unser unser ganzes leben ist geprägt von dieser notwendigkeit mit anderen menschen in den ökonomischen handel in ökonomisch in einen ökonomischen austausch zu treten und das ist etwas was gewollt ist etwas was gewollt ist und was notwendig ist und das leben auf dieser welt ist so gemacht dass, dass genau diese also dieses dieses äh, der handel in irgendeiner form ein etwas ist, auf dem menschliche Gesellschaften äh, aufbauen, wo es darum geht, dass Menschen äh, Expertise oder, oder äh, Besitz und so weiter austauschen, um, weil's einfach weil es notwendig ist, weil nicht jeder alles besitzen kann, weil nicht jeder alle Möglichkeiten hat. Und diese ökonomische Notwendigkeit führt dazu, dass Menschen miteinander in Kontakt kommen. Dieser Kontakt ist gewollt, aber er ist gleichzeitig schwierig ist gleichzeitig schwierig und ist gleichzeitig voll von Prüfungen. Und das bringt uns jetzt zu dem Kapitel, das als nächster kommt, nämlich zu dem Kapitel Geld. Und Geld wenn man sagt, Geld regiert die Welt, dann ist es zu einfach gesagt. Aber man könnte sagen, Geld und, und die, die Liebe zu Geld und die Liebe zu dem, was Geld repräsentiert, regiert sehr viel von sehr also sehr viel sehr sehr großen Anteil der menschlichen Psyche der menschlichen Seele es ist etwas was was wichtig ist einerseits wie wir gesagt haben einerseits aufgrund der Notwendigkeiten ökonomischer Beziehungen zwischen den Menschen andererseits aber auch weil der Mensch wie uns der Koran informiert so erschaffen ist dass er die Dinge die man durch Geld bekommen kann von seiner Natur her liebt dass der Mensch der Mensch neigt dazu diese Dinge zu lieben und eine der großen Ziele von Sufismus ist, dass man diese Liebe in vernünftigen Bahnen belässt, dass man diese Liebe nicht so groß werden lässt, dass sie also diese, diese sozusagen diesen Instinkt, diese instinkthafte Liebe nicht so groß und nicht so stark werden lässt, dass sie höhere Formen der Liebe verhindern. Und genau das ist etwas, was man sehr oft sieht. Dass, dass Liebe zu niedrigen Dingen, die Liebe zu höheren Dingen, äh, zerstört oder verhindert oder, oder, oder äh, sch schwächt, wie auch immer. Auf jeden Fall, ähm, die Liebe, zum Geld in eine, Liebe zu Geld, Liebe zu Besitz, Liebe zu den Besitztümern dieser Welt in eine vernünftige Bahn zu bringen, ist, ein, ist eine, der, eine der Dinge, mit denen sich... Äh, Imam al rasali sowie viele andere, die diesen Bereich äh, Bücher geschrieben haben, beschäftigt. Und er sagt jetzt, äh, also die, die, die große Überschrift ist, das Kapitel über die, äh, über die Schlechtigkeit von Geiz und übermäßigen, von übermäßiger Gier. Also Geiz, übermäßigen Ehrgeiz, und übermäßiger Gier, das ist sozusagen das, das Oberkapitel. Das Unterkapitel ist die äh, die die, also eine, die Abhandlung über das Schlechte im Geld und aber auch das Gute im Geld. Das heißt, im Islam geht es nicht darum, dass man sagt Geld ist schlecht, Besitz ist schlecht, sondern in meinem Rasali und wir werden es gleich sehen, er listet sozusagen auf was an guten im Besitz liegt, aber auch was an Gefahren drinnen liegt. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und das ist etwas, was uns, was, was uns selbst das Individuum beschäftigt, aber auch was ganze Gesellschaften prägt. Ich meine, wir brauchen nicht sehr weit schauen, um zu wissen, wie viel sich in dieser Welt um Geld dreht und auch interessanterweise um Geld, und um Besitz und um Vermögen, welches eigentlich über das notwendige Maß hinausgeht bis zu Ausmaßen, die überhaupt nicht mehr, also bis, bis zu dem Punkt, dass Menschen nach Geld streben, das sie niemals in ihrem Leben werden, ausgeben können. Aber an dem sieht man, dass etwas im Menschen ist, was einfach eine Neigung dazu hat. Und, es ist, äh, und die meisten Menschen, wenn sie die Gelegenheit dazu haben, wenn die Tür aufgemacht wird, neigen genau zu dem. Gut, auf jeden Fall. Er sagt, äh, wisse, dass das Geld nicht äh, für sich selbst oder in sich selbst verurteilenswert ist sondern wir sprechen sozusagen negativ über das geld hier in diesem buch aufgrund bestimmter eigenschaften die im menschen angelegt sind auf, aufgrund einer, einer falschen inneren beziehung die der mensch zu geld und zu besitz entwickelt das heißt das heißt, er, 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 er verurteilt nicht Reichtum, er verurteilt nicht Besitz, er verurteilt nicht Geld, sondern er verurteilt nur unsere verkorkste Beziehung zu diesen Dingen. Und zwar sagt er, diese, diese schlechte Beziehung des Menschen zu Geld und zu Besitz ist entweder die extreme Gier des Menschen danach, das ist etwas, was jeder sehen kann. Oder, dass äh, das An sich nehmen von Geld und Besitz äh, äh, auf eine Art und Weise nicht erlaubt ist. Also verbotene Wege. Auch das sieht man oft genug. Oder, und oder, aufgrund... Äh, aufgrund der Tatsache, dass viele Menschen äh, die Rechte, die mit Geld verbunden sind, anderen vorenthalten. Also, dass, dass, man, dass man etwas nicht gibt, was man geben sollte. Oder dass man das Geld ausgibt auf eine Art und Weise, die eben, für das es nicht gedacht ist, also Verschwendung und so weiter. Und aufgrund der Tendenz des Menschen im Geld und im Besitz Ehre zu suchen. Genau, das ist das Letzte. Also es waren, waren jetzt verschiedene Dinge im Menschen, die dazu führen, dass das Geld für die Menschen ein Problem wird. Ja? Entweder, weil man eben zu gierig danach ist, weil man es auf falsche Weise entweder bekommt oder auf falsche Weise ausgibt oder auf falsche Weise nicht ausgibt. Ja, oder dass man eben etwas sucht im Geld und im Vermögen und im Besitz, wofür es nicht gedacht ist, nämlich Ruhm und äh, sich selbst sozusagen also unter den Menschen zu erhöhen. Und aus dem Grund sagt er, sagt Allah subhanahu wa ta'ala, äh, wahrlich euer Vermögen und eure Kinder sind eine Fitna eine Versuchung, also Geld und Kinder, beides ist nichts Schlechtes, sowohl Kinder sind was Gutes, als auch Vermögen ist an sich einmal nichts, nichts Negatives, aber aufgrund der Art und Weise, wie der Mensch damit umgeht, werden diese Dinge zu einer, also können zu einem, zu einem, zu einem, zu einem negativen Faktor, zu einer Versuchung, zu einem Problem werden und das ist etwas, was jedes sieht durch die Geschichte der Menschheit hindurch, dass, dass diese Dinge äh, problematisch werden können. Jetzt sagt er, das Ganze ist eine Einleitung eigentlich das ganz was wir jetzt sprechen ist eine Einleitung zur eigentlichen Thematik. Und er sagt aus dem Grund haben die die die, die frühen die frühen Muslime Angst gehabt vor der Versuchung des Geldes. Und als Sedna Amara der an gesehen hat, wie plötzlich um reich geworden ist, wie plötzlich sozusagen Geld in, in Bet und Mel eingeflossen ist und, und, und Reichtum aus der Welt gekommen sind und so weiter, hat er gesagt: Allah hat diese Dinge, diesen Reichtum, nicht von seinem Propheten und von Sedna Abu Bakr ferngehalten, ohne zu ohne dass darin Schlechtes gewesen wäre. Also äh, ist der Grund, warum Allah diese Dinge äh, vor äh, äh, also es den dem Propheten und den Ahaba nicht gewährt hat, ist, dass irgendwas Schlechtes drin ist. Also er hat gesagt, okay, wir haben jetzt wir, wir sind jetzt reich geworden. Der Prophet alaihi wa sallam, hat diese Dinge nicht in seiner Hand gehabt, der Ahaba auch nicht. Und 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 das war für ihn ein Zeichen dafür, dass in diesen, in diesem Reichtum, in diesem Gold und so weiter etwas drinnen ist was gefährlich ist okay und er hat und er hat es er hat es Omar, er hat es Omar. Äh, äh, er hat es Omar sozusagen äh, und, er, und er, er hat es einmal nicht gegeben weil er was gutes für ihn wollte das heißt, er hat gesehen, wenn, wenn ich das bekommen habe und, und der normale menschliche Instinkt ist der, dass man sagt, okay, wenn man Geld bekommt, das, so Art, das empfindet man so eine Art von Belohnung. So, ich habe jetzt gut gelebt und also ich habe was Gutes gemacht und darum bin ich jetzt reich und darum bin ich jetzt wohlhabend. Und er hat gesagt, nein, es, es muss irgendwas drinnen sein, es muss irgendwas, irgendwas drinnen sein, dass ich es bekomme und die, die, die vor mir waren und die besser waren, als ich es nicht bekommen haben. Das kann, es kann nicht so sein, dass er was Gutes für mich wollte und, und, äh, und, äh, und, und, und in dieser Prüfung was Schlechtes für die vorigen wollte wollte umgekehrt. Das war seine Angst vor, vor der, vor der Fitness und vor der Versuchung des Geldes. Okay? Und Yahweh äh, Moaz sagte, äh, der Dirham ist ein, der Dirham, also der, 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 die Goldmünze sozusagen, ist wie ein Skorpion. Okay? Äh, und nimm ihn nur, wenn du weißt, wie man mit ihm umgeht. Also nimm diesen Skorpion nur in die Hand, wenn du sicher bist, dass du dich vor seinem Stachel schützen kannst. Und dann geht es weiter und dann sagt er, was heißt es, äh, was heißt es, äh, was heißt es äh, sich vor dem Stachel zu schützen? Also wie kann man mit diesem Skorpion gut umgehen? Wie kann man mit dem Geld gut umgehen? Dann äh, sagt er, äh, es im Halal zu nehmen und es in richtiger, korrekter Weise auszugeben. Das ist die Kunst, mit Geld umzugehen. Es richtig zu nehmen und richtig wieder auszugeben. Und wenn man, wenn man, wenn man nicht weiß, dass man dazu imstande ist, ist es besser, nichts davon zu haben, was über die, eigentliche, was über die grundlegenden Bedürfnisse hinausgeht. Und es sind Dinge, ich meine, ich spreche drüber, ich spreche drüber aus, ich spreche drüber von dem, was in den Büchern steht. Nicht, weil ich selbst irgendwie irgendwas gelernt hätte auf dem Weg. Aber es ich sehe einfach, es sind Dinge, die einerseits enorm wichtig sind und die wir alle nicht gerne hören. Wir alle würden viel lieber hören, ja, die Muslime sollen doch reich sein, die Muslime sollen doch gut leben, die Muslime sollen doch die Muslime... Das ist, das ist etwas, was man gern hört. Aber man hört nicht gern, dass der Prophet Sallallahu alaihi wa verzichtet hat darauf. Er hat bewusst verzichtet. Wir sagen nicht, er war arm, aber er, 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 er hat, diese Art, er hat diesen, diesen Aspekt des Lebens nicht, äh, nicht überbetont. Und er hat den Menschen nahegelegt... Äh, sich vor Übermaß in diesem Bereich fernzuhalten. Und das hören wir nicht gern, aber es ist äh, alles, was wir kennen, deutet darauf hin. Auf jeden Fall. Äh, und er, er sagte, er sagte in, in einem anderen Ausspruch, dass also, äh, ja, eben Moaz sagte: Es gibt zwei Katastrophen, zwei schlimme Dinge, zwei extrem schwere Prüfungen, die mit Geld verbunden sind und die sich dann zeigen werden, wenn der Tod kommt. Zwei schwere Dinge, verbunden mit dem Geld, die, die, die sich den Menschen dann zeigen, wenn der Tod kommt. Nämlich einerseits, dass alles davon vom, vom Menschen genommen wird. Das heißt, Man stirbt, wie wir alle wissen, wir wissen es alle, aber wir leben nicht danach, und alles geht von uns weg, einerseits, die erste Katastrophe, und die zweite der Mensch wird nach allem gefragt werden. Alles, was wir hier gehabt haben, für alles, was wir hier gehabt haben, werden wir Verantwortung äh, sind wir verantwortlich und für alles werden wir Rechenschaft ablegen müssen. Also einerseits es wird alles von ihm, der Besitz wird von ihm genommen, aber gleichzeitig kommt alles zurück in Form von Verantwortung. Alles, was wir jemals in unserem Leben gehabt haben, wird äh, zur Rechenschaft gebracht werden und das ist schwierig. Gut. Und jetzt sagt er, ähm, wir haben also dargelegt, dass das äh, Geld nicht an sich irgendwie verurteilenswert ist, sondern äh, äh, also dass das Geld an sich nichts Schlechtes ist. Und warum nicht? Weil Geld eigentlich nichts anderes ist als ein Mittel, um zu etwas anderem zu kommen. Das wissen wir alle. Also wenn wir jetzt, wenn wir jetzt äh, einen, einen Berg mit 500-Euro-Scheinen hätten und, äh, und niemand würde die mehr akzeptieren, nach einer Geldentwertung oder sonst was, dann hätten wir nichts davon, sondern, sondern der Wert davon ist der, dass das Geld ein Mittel ist, um zu etwas zu kommen, was der Mensch von seiner Natur her gerne hat. Das, 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 ist, die, das ist das Prinzip von, 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 äh, von Geld, auch von Gold, also Gold an sich. Mit Gold an sich kann ich auch nichts anfangen, aber es ist ein Mittel, um zu etwas zu kommen. Und er sagt, äh, eben Geld ist ein Mittel, um zwei Dinge zu erreichen, nämlich nutzen in dieser Welt, also nu, nu, diesseitige und jenseitige Nutzen. Und aus dem Grund nannte es Allah im Koran Khair Und der Mensch ist in seiner Liebe zum Chair, und es wird übersetzt, in Koran Übersetzungen mit Geld, oder Vermögen. Es ist In seiner Liebe zum Geld äh, äh, heftig äh, was? Extrem. Extrem, also der Mensch geht in seiner Liebe zum Geld in Extreme und hier das Wort, das verwendet wird für Geld ist Chair, das Gute also das, das Geld im Prinzip etwas Gutes ist ähm, genau Warum ist es was Gutes? Was ist gut daran? Er sagt, es ist, es, die, Nutzen, die Nutzen von Geld und Vermögen sind, sind eben zwei, einerseits äh, weltlich, andererseits äh, also diesseitig, andererseits jenseitig, oder weltliche Nutzen und religiöse Nutzen, wie auch immer. Da sagt er, was aber was den weltlichen Nutzen betrifft, den weltlichen Nutzen von Geld, okay, so brauchen wir überhaupt nicht darüber sprechen, weil den kennt jeder. Also man braucht jetzt nicht, darüber, ich brauch jetzt nicht darüber reden, was man sich mit Geld alles kaufen kann, weil es weiß jeder, der, der vernünftig ist. Okay? Das heißt, das Kapitel hakt er ab und sagt, darüber sprechen wir gar nicht. Okay? Aber was nun die religiösen, den religiösen Nutzen von Geld betrifft, so gibt es drei Arten davon. Erstens, das, was den Menschen für sich selbst nützt. Also, was der Mensch für sich selbst ausgibt und was ihm nützlich ist. Also, ich habe Geld und gebe es für mich selbst aus und in diesem Ausgeben liegt ein religiöser Nutzen, sagt er. Erstens ist es das, was mit Eberde zu tun hat. Hier in erster Stelle natürlich die Hadsch, weil es der teuerste, wie wir alle wissen, wenn ich 5000 Euro für die Hadsch zahlen muss, dann ist etwas, was auch in Europa nicht leicht ist. Man muss sozusagen, also man muss. Wohlhabend sein, der Anführungszeichen, um das leisten zu können. Und das ist ein, ein, also solche, solche Gottesdienste sind nur durch Vermögen, durch Geld möglich. Und darin liegt im Geld ein religiöser Nutzen für den Menschen selbst. Andererseits sagt er, aufgrund... Äh, dessen, was man, mit, was, man durch Geld, was man sich durch Geld leisten kann, was einem selbst nützt in der Deckung seiner Grundbedürfnisse. Weil er sagt, wenn du kein Geld hast, um sozusagen deinen Hunger zu stillen oder zu wohnen oder so, dann wird dich diese, diese Sorge ständig abhalten von dem, was wichtig ist. Und aus dem Grund ist Geld auch, und es also, äh, ist, ist ein, gewisses, ein gewisses Maß an Wohlstand, eine Hilfe für dich, um deine Religion zu lügen. Das Zweite ist, also die zweite Art ist das, was man nicht für sich selbst ausgibt, sondern was man für andere ausgibt. Und da ist das Erste die Sadaka, die freiwillige Spende, und die ist bekannt, über die braucht man nicht sprechen, sagt er. Das Zweite ist, ähm, all das, was mit sozusagen mit, mit Kultiviertheit, mit gutem Benehmen zu tun hat. Nämlich, dass man sich leisten kann, auch Menschen etwas zu geben, die es nicht unbedingt brauchen. Zum Beispiel, dass man Menschen einlädt, dass man Geschenke gibt. Das sind Dinge, die wichtig sind und die in sozialen Beziehungen wichtig sind. Und in dem Sinn ist Geld nicht nur, dass der Reiche dem Armen was gibt, sondern unter Anführungszeichen, dass der Reiche dem Reichen was gibt. Also, dass man, dass man soziale Beziehungen auch durch finanzielle äh, Möglichkeiten pflegen kann und das ist etwas, was mit der richtigen Absicht verbunden religiösen Nutzen hat. Aus dem Grund, äh, aus dem Grund sehen wir, dass, äh, also ich habe es immer gesehen, zum Beispiel unsere, unsere Lehrer, die Mascheiche, es waren unter denen waren Leute, es hat Gelehrte gegeben, die sehr arm waren. Es hat aber auch welche gegeben, die wohlhabend waren. Und, und die, die wohlhabend sind, waren sehr sehr großzügig also ich kenne ich kenn gelehrte die wirklich jeden tag 50 leute bei sich zu gast haben und das täglich die leute bei sich wohnen lassen und so weiter weil sie einfach halt die möglichkeiten dazu haben also und das ist etwas was halt bedeutend ist weil durch diese durch diese art von kontaktpflege die im sozialen leben eine gewisse rolle spielt und wenn wir gelehrte sehen die wohlhabend sind dann das Einzige, was man dazu sagen soll, das Muslim ist, Masha'Allah. Und es ist ein ganz, ganz, schlechte, ein ganz schlechtes Phänomen heutzutage, dass, dass man irgendwelche Gelehrte sieht und sie sieht, die wohnen in einem großen Haus oder die fahren ein schönes Auto und dann sagt man, wie können die Gelehrten so sein, warum fährt er ein Mercedes? Warum soll er kein Mercedes fahren? Warum soll er kein Mercedes fahren? Warum, warum nicht? Was spricht dagegen? Äh, und das ist ganz interessante, dieses Phänomen, dass man, leistet, man gönnt sich selbst alles ja, und man spielt vielleicht den Asketen, wenn man zu faul ist, sich anzustrengen und, und reicher zu werden. Das ist so der, der Fuchs und die Traube. Der, der Fuchs versucht, möchte gerne von der Traube was haben und, und springt und springt und irgendwann äh, schafft es nicht, weil dann sagt er, sind eh sauer. Okay. und das ist der ist Zustand vieler Muslime, dass sie zu faul sind, sich anzustrengen, oder einfach halt nichts auf die Reihe kriegen, und, und dann am Ende sagen sie, ich brauche die Dunja sowieso nicht, die Dunja ist ja nichts wert, und dann aber sieht man Gelehrte, die vielleicht, die vielleicht gut leben, und dann fängt man an, über sie schlecht zu reden, und sagt mal, wir können sie nur, die Sahaba haben so gelebt, und so weiter, wir sagen, wenn ein Mensch, wenn ein Mensch sein, sein Geld im Halal verdient hat, und das nehmen wir beim, im Prinzip an, wenn ich keinen anderen Beweis habe, dann kann der Mensch mit seinem Geld machen, was er will. Und, und, und Allah hat, hat, hat Geld und Vermögen und Risk unterschiedlich aufgeteilt. Hat manchen Menschen mehr geben, manchen Menschen weniger. Und weder ist das, eine, ist das eine ein Zeichen von Liebe, noch ist das eine ein Zeichen von Hass. Und, und, das, und beim anderen genauso, also weder Armut noch Reichtum deutet auf irgendeine Nähe zu Allah hin, sondern Allah gibt, wem er will, wie er will, zu der Zeit, zu, zu der er will. Und das Einzige, was wir zu sagen haben, ist maschaallah Und äh, es, wird, es wird berichtet über einen Gelehrten, der ist, der, der ist auf der Straße gegangen mit, äh, mit, äh, mit extrem also teuren, schönen Kleidern und ein anderer, ein Asket sozusagen, war jetzt so mit zerrissenen Lumpen und so, und da sieht der eine den anderen und sagt, ja, wie kannst du, du bist doch, du bist doch der und der Gelehrte, und, und wie kannst du, also warum liebst du Dunja so sehr, dass du solche teuren Kleider hast? Mhm. Dann sagt dieser Gelehrte, sagt, was sagen diese teuren Kleider, was sagen sie zu den Menschen? Was sagen sie zu den Menschen? Sie sagen, ich brauche euch nicht. Ich brauche von euch nichts. Aber was sagen deine Kleider zu den Menschen? Also, das, das sind Dinge, über die wir uns keine Gedanken machen sollen. Wir, wir sehen, es gibt rechtschaffene Menschen, die arm sind, es gibt rechtschaffene Menschen, die reich sind. Und es gibt, es gibt nicht rechtschaffene Menschen, die arm sind, es gibt nicht rechtschaffene Menschen, die reich sind. Punkt. Aber, aber wenn. Äh, wenn man sieht, dass zum Beispiel Gelehrte irgendwie das allein in den Riss gegeben haben, dass sie in einem schönen Haus, in einem großen Haus leben und was auch immer, und ich spüre in mir, dass mich das stört, dann muss ich mich fragen, was mit mir los ist. Also weil dann ist es irgendeine Art von Krankheit im Herzen, dass, dass, dass ich eigentlich diese Dunja will und ich eigentlich irgendwie böse bin, dass er es bekommen hat und nicht ich oder so. Also das sind Dinge, die, 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 äh, die problematisch sind, die man oft sieht. Das ich habe es äh, hab selbst oft erlebt und es ist wichtig, das zu sagen. Gut, auf jeden Fall, äh, wir haben gesagt eben, da, da, das, also wir sprechen jetzt über die Dinge, wo Geld nützlich ist, um es sozusagen an andere weiterzugeben. Das erste war Sadaka, das zweite war eben diese Art von die Pflege sozialer Beziehungen in, in einer kultivierten Form und so weiter. Das dritte war, das klingt sehr komisch in unserer Zeit, er sagt, ist, ähm, dass, dass, ähm, dass äh, zurück, die Zurückweisung oder die Zurückdrängung von bösartigen Menschen, von bösartigen Dichtern, äh, also die, die Schlechtigkeit von Menschen, vor allem von Dichtern, zurückzudrängen. Es war früher üblich, dass es, Menschen, dass es Dichter gegeben hat, die besonders begabt waren, Menschen zu zerstören, ihren Ruf zu zerstören, Schmähgedichte zu schreiben über jemanden und so weiter. Okay? Ist auch nicht ganz unähnlich zu unserer heutigen Zeit. Und heute sind es keine Gedichte mehr. Äh, aber unter den Arabern war es halt üblich, dass, das, dass es eben diese, diese Schmähdichter gibt und die waren halt gefürchtet und vor denen hat man Angst gehabt. Und also so von jemanden wie diesen sozusagen, äh, wie sagt man, ge, äh, auf den Ze Zeiger genommen zu werden, wie sagt man, wenn, wenn ich, wenn ich jemand von denen auf den Zeiger hatte, dann war das hochproblematisch. Okay? und äh, Und natürlich sind es Menschen, die auch die auch sowas für Geld machen und die aber auch sozusagen zu kaufen sind, dass sie für Geld bestimmte Dinge nicht mehr machen. Und er sagt, wenn du Geld ausgibst, um diese Leute ruhig zu halten, dann mach das. Dann hast du damit etwas Gutes gemacht, also einen religiösen Nutzen erfüllt, indem du sozusagen böse Zungen mit Geld ruhig gestellt hast. Das ist das, ist eine, das ist, was er hier schreibt. Äh... Und dann sagt er, der, der vierte Teil davon, also Geld, das man anderen gibt und damit darin religiöser Nutzen ist, ist, dass man andere für sich arbeiten lässt. Das heißt, dass man einfach, dass man zum Beispiel so viel Geld hat, dass man sich eine Haushaltshilfe leisten kann, damit, dass man, keine Ahnung, dass man sich jemanden anstellen kann, was denn, ein Chauffeur oder wie auch immer, ja, dass jemand, dass man Geld hat, um jemanden für sich selbst arbeiten zu lassen, um damit mehr Zeit für gute Dinge zu haben. Und auch das ist wieder, das klingt, unter manchen Muslimen ging das so, ja, um oh Gott, wie geht das und wie kann man nur und, und einfaches Leben und so weiter. In Wirklichkeit ist es etwas völlig Natürliches. Wir, das, ganze leben, das ganze Leben läuft so ab, dass wir einander helfen und dass wir miteinander leben und dass jeder seine Rolle in bester Weise erfüllt. Und, und wenn, jetzt zum Beispiel, wenn es jetzt zum Beispiel Gelehrte gibt, die, also in Arabischen sieht man es manchmal, die jetzt zu Hause einfach Angestellte haben, die bei Ihnen arbeiten, dann ist es dafür, dass Sie mehr Zeit haben, um, ihren, um Ihrer Spezialisierung nachzugehen. Und das Interessante ist, dass man, dass man mit solchen Dingen nie Probleme hat, bis Sie bei Gelehrten sind. Dann sagt man, Gottes Willen, warum hat der einen Koch? Oder warum hat der einen Chauffeur? Okay, warum nicht? Wenn er es sich leisten kann, soll so sein. Nebenbei habe ich gesehen, dass, dass, die, dass die Angestellten, die bei Gelehrten zu Hause sind, dass das selbst Gelehrte werden. Gut. Ähm. Und dann sagt er, also wir haben jetzt, wir hatten jetzt zwei Kategorien, einerseits, also wir sprechen über den, über den religiösen Nutzen des Geldes. Das erste war eben für sich selbst, in Form von Gottesdienst oder in Form von seine Grundbedürfnisse zu erfüllen. Das zweite war für andere Menschen, in Form von Sadaka, von Pflege, soziale Beziehungen und so weiter und so weiter. Und jetzt der dritte Teil, sagt er, ist das Geld auszugeben für Dinge, die, die nicht näher definiert sind, aber durch die, Et etwas Allgemeines Gutes entsteht, wie zum Beispiel der Bau von Moscheen, äh, der Bau von, er sagt hier, von, von, von Bögen, das heißt von öffentlichen, also von öffentlicher Infrastruktur oder Stiftungen einzurichten, welche, welche dauerhaft beständig sind. Ja? Also einfach äh, den Menschen zu helfen, indem man sein Geld einsetzt für etwas, was der Allgemeinheit zugutekommt, das ist hier gemeint, ja gemeint. Und das ist etwas, in dem religiöser Nutzen ist. Und aus dem Grund sollte man Geld nicht, nicht äh, in sich selbst irgendwie für schlecht halten oder verdammen. So. Und jetzt, das waren jetzt die positiven Seiten. Jetzt kommen die negativen Seiten, die man weniger gern hört. Welche negativen Aspekte hat Geld? Und zwar in Bezug auf, den, also auf, die, auf die religiösen Aspekte. Erstens, dass das Geld und Vermögen und Besitz seinen, also den, den Menschen normalerweise zu Sünden hinführen. Das ist hochinteressant. Dass es normalerweise so ist, sagt Raleban, meistens ist es so, dass wenn ein Mensch Geld hat und vermögend wird, neigt er mehr zu sünden als andere. Warum? Weil der Mensch spürt, durch das Geld seine eigene Macht, seine, 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 sein Potenzial zu sündigen. Ein Grund dafür mag sein, dass viele Sünden mit Geld zu tun haben. Viele Sünden einfach Geld kosten. Ganz einfach. Aber auch, dass der Mensch, der wohlhabend ist, der jetzt viel hat, tendiert dazu, seine Macht zu spüren, unbescheiden zu werden, in seiner Lejatra, ja, das, das Dorian, also Grenzen zu überschreiten und so weiter. Das ist etwas, was mit, was, mit, was mit Geld zu tun hat. Und also Geld Geld zu besitzen ist eine Art von Macht, eine Art von Macht welche den Menschen zu Sünden verleitet. Und äh, warum? Weil der Mensch spürt, dass er diese Sünde machen könnte. Und er sagt gleichzeitig, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und in dem Moment, wo der Mensch seine Hoffnung verliert, bestimmte Sünden machen zu können, wird auch das Bedürfnis schwächer. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt für jeden von uns. Es gibt, solange die Sünde eine Möglichkeit für mich ist, wird meine Nefs nicht davon ablassen. Also wenn ich mir nicht die Tür zugemacht habe zu sünden und sage, das mache ich nicht, Punkt, sondern sage, okay, ich werde mal versuchen, es nicht zu machen, wird die Nefs automatisch diese Sünde machen. Also es ist einfach, die, die Möglichkeit offen zu lassen, ist etwas, was zerstörerisches, okay? Also er sagt, äh, wenn, der, wenn der Mensch äh, seine, seine Hoffnung, eine bestimmte Sünde verliert, wird auch seine innere, seine, sein inneres Verlangen danach schwächer werden. Und er meint eben damit im Zusammenhang mit Geld, dass der Mensch, der Geld hat, spürt im Inneren, dass er einfach jetzt die Möglichkeit hätte, das und jenes zu machen. Es ist auch ein interessantes Phänomen, dass es heute dass heute auch finanziell Sünden immer billiger werden. Also auch große Sünden. Das kann sich jeder überlegen, was das genau bedeutet. Aber es ist, es ist sehr interessant. Also die Dinge sind heute sehr, sehr billig geworden. Die waren es vor 20 Jahren nicht so. Okay? Gut. Auf jeden Fall. Und wisst, der, der Mensch, der im Zustand, der Geld hat und sich trotzdem beherrscht, ist in einer schwierigen, in einer schwierigeren Situation als der Mensch, der kein Geld hat und sich beherrscht sozusagen. Okay? Gut, das war das erste. Das zweite ist, also das ist die zweite Problematik, religiöse Problematik von von von, Wohlha von wohlhabend sein und Besitz haben und so weiter ist, dass dass das Geld den Menschen dazu treibt übermäßig äh, die erlaubten dinge zu genießen das heißt einfach übermäßig zu werden übermäßig viel zu essen übermäßig viel zu schlafen äh, sich übermäßig in dieses weiche schöne leben zu begehen okay bis bis diese dinge diese wohltaten und dieses schöne weiche leben eine gewohnheit für den menschen werden bis es sich gewöhnt dran also da, ich verdiene jetzt mal viel geld, und jetzt gewöhne ich mich dran, ein schönes Auto zu fahren, eine große Wohnung zu haben und so weiter und so weiter. Alles erlaubte Dinge. Aber es ist, wir müssen einfach sehen, auch wenn sie erlaubt sind, es ist kein Problem dran. Aber es, die Problematik ist, dass der Mensch und die Nefs des Menschen, das Innere des Menschen, gewöhnt sich an diesen Wohlstand. Okay? Und, äh, und was ist dann, wenn der Mensch plötzlich nach einer gewissen Zeit sich das nicht mehr leisten kann? Das ist etwas, was man total oft sieht dann wird es problematisch und dann beginnt der Mensch sich, die gleichen, sich den gleichen Wohlstand zu suchen auf wegen die nicht mehr halal sind. Also der Mensch, der Mensch gewöhnt sich auf ein, also bekommt, bekommt Vermögen im halal, gewöhnt sich daran, beginnt es zu lieben, dann gehen diese die, wird das Geld weniger und dann denkt man, okay, ich muss mich jetzt irgendwie finanzieren, ich muss mir dieses Leben irgendwie finanzieren, und wenn es halal nicht mehr geht, dann mache ich es auf dubiosen Wegen oder auf Wegen, die, die haram sind. Auch, das sind. auch das ist eine Entwicklung, die, 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 man, sehr leicht, die man sehr leicht nachverfolgen kann. Eine andere, eine, andere, eine andere Problematik ist, sagt er, äh, Soziale, also mit Geld, mit Geld verbunden ist, dass soziale Beziehungen äh, mit der Zeit von Schmeichelei und Heuchelei äh, begleitet werden. Warum? Weil jeder, der Geld hat, äh, hat größere Kreise von Gesellschaft als die Menschen, die kein Geld haben. Warum? Weil die Menschen von Grund auf dazu neigen, gerne in Gesellschaft von Reichen zu sein. Man fühlt, sich irgendwie, äh, man fühlt sich irgendwie geehrt, wenn man von reichen Menschen eingeladen wird. Und darum ist ein interessantes Detail aus dem Leben des Propheten, dass es heißt, er besuchte die Armen oder er besuchte gerne die Armen. Er hat Einladungen von armen Menschen geliebt. Warum? Weil seine Natur so rein war, dass, dass ihm die Einladung und der bloße Kontakt und das bloße Verbreiten von Guten unter Menschen lieber war, als all die Zierde und die Dings, die normalerweise in, der, in, in Kontakt mit reichen, wohlhabenden Menschen, äh, äh, also mit, mit diesem Kontakt verbunden ist. Das nächste ist, wieder eine Gefahr des, eine Gefahr des Geldes von der sich niemand lösen kann. Von der sich niemand lösen kann. Und zwar, dass, diese, dass dieses, wo, diese, dieser Wohlstand, und dieses Geld und so weiter, den Menschen von Gedenken an Gott abhalten. Und er sagt, das ist, das ist so. Okay? Und das ist eine chronische, unheilbare Krankheit. Äh... Weil das was, das, was jedem Gottesdienst zugrunde liegt, ist das Gedenken Gottes. Und, die, und das Nachdenken über seine Erhabenheit, über seine Majestät und die Hinwendung zu ihm. Und all das braucht ein leeres Herz. In dieser Kasside, in diesem Lied, das man vorher gehört haben, am Anfang vom Unterricht, Kalb und Lese, ein Herz, in dem niemand anderer ist als wir, also in dem niemand anderer als Gott ist. Das ist das, was, das, ist das Ziel sozusagen. Also äh, all das braucht, braucht ein, also Gottesgedenken braucht ein leeres Herz. Okay? Und jetzt sagt er, zum Beispiel der Großgrundbesitzer, das ist eine Kategorie, die es jetzt vielleicht nicht mehr so gibt, aber man kann es auf, alle, also auf alles andere beziehen, der Großgrundbesitzer ist niemals leer in seinem Herzen, sondern wird ständig, das ist das Normale jetzt, wird ständig beschäftigt sein, äh, mit den Bauern zu streiten, mit den mit den mit mit seinem Land, mit den Leuten, sein Land bearbeiten, äh, irgendwelche Rechnungen zu machen und so weiter. Und diese Dinge äh, verlangen ständige Aufmerksamkeit von ihm. Äh, derjenige, der äh, äh, ja, genau. Dann sagt er zum Beispiel, der, derjenige, der Handel treibt, ist ständig, ist ständig beschäftigt damit, entweder wie er selbst andere betrügen kann oder er hat Angst davor, dass er betrogen wird, auch wenn er, wenn er, wenn er selbst aufrichtig ist, aber er wird ständig nachdenken über den Betrug seines Partners und über die Nachlässigkeit seines Partners über die Nachlässigkeit seines Geschäftspartners, ist er gemeint, die Nachlässigkeit seines Geschäftspartners, in dessen Arbeit. Also er macht sich ständig Sorgen, okay, der Partner, mit dem ihr das Geschäft habt, der arbeitet zu wenig und der macht zu wenig und der hält die Buche so schlecht und so weiter. Äh, und, wie er, und wie sein Geschäftspartner das Geld äh, gehen lässt und wie er, wie er sozusagen das, 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 äh, dem Geschäft schadet und so weiter. Das sind Dinge, die einen Händler, einen, einen Menschen, der mit Handel arbeitet, beschäftigen. Und so weiter. Wir können heute sagen, ein Aktienhändler, der ständig mit seinen Aktienkursen beschäftigt ist oder ein, äh, äh, ein Wissenschaftler, der ständig mit seinen, mit seinen Rankings oder mit seinen Artikeln beschäftigt ist und so weiter. Das kann man erweitern. Kann man, kann man Aber auf jeden Fall, all diese Dinge prinzipiell führen dazu, dass das Herz, das Innere beschäftigt ist. Äh, genau. Auf jeden Fall ist jeder, der, jeder der, der Geld hat und jeder, der Besitz angehäuft hat, neigt dazu, darüber nachzudenken, einerseits, wie er dieses Geld bewahren kann, wie er es vermehren kann und wie er es davor schützen kann, verloren zu gehen. Und jetzt sagt er, und derjenige aber, der nur so viel besitzt, wie er für den heutigen Tag braucht, und das ist das uns heute sehr fremdes, der so viel hat, wie er für den heutigen Tag braucht, äh, ist heil von all dem. Also der Mensch, der, 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 der den Nahrung für seinen heutigen Tag hat, hat diese Sorge nicht. Äh, er, er, er hat nicht diese Sorge um sein, dass das Geld verloren geht. Er hat nicht die Angst, äh, wie er es, also diese, diese ganzen, diese ganzen, diese ganzen inneren, inneren Probleme, die viele reiche Menschen haben, hat der nicht, der so viel hat, wie er braucht. Und es ist ein interessantes Phänomen, dass wir, äh, also tendenziell, wir neigen immer dazu, alles mit Zahlen zu messen, unser Einkommen, äh, also, Einfach, wir sind dazu erzogen, so, dass der Konto stand, das habe ich, das brauche ich und so weiter. Und als ich in Syrien gelebt habe, ich habe so viele Leute gesehen, wo ich immer gedacht habe, wie leben diese Menschen? Also in Syrien war nicht viel viel billiger als hier, aber es war jetzt nicht, es, es war doch, also es war, man braucht halt Geld einfach und, ist ja auch nichts. und es gibt gewisse, es hat gewisse Grund, also gewisse das, die Deckung, gewisse Grundbedürfnisse war auch nicht billig dort. Und ich habe wirklich Familien gesehen, die echt von 50 Euro gelebt haben. Also mehrköpfige Familien. Und weil ich mir gedacht habe, wenn ich es mal logisch durchrechne, kann das nicht gehen. Unmöglich. Aber irgendwie leben sie doch. Und das ist wirklich, das ist eine sehr interessante, eine sehr interessante Erfahrung. Und wir müssen uns halt klar sein, dass so wie wir jetzt leben, so mit diesem, diesem Kontostand und dieses Wohnungseinkommen, diese ganzen Dinge, die meisten Menschen auf der Welt haben das nicht, aber leben. Und die Gefahren, die wir uns... Ich meine, dass wir das haben, ist ein großes Geschenk und ist etwas, was wir, über das wir froh sein können und so. Aber wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht zu Sklaven dessen machen. Dass wir uns nicht zu Sklaven für, von, von Zahlen auf dem Kontostand machen. Und das, niemand ist, niemand ist, 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 ist frei davon. Gut. Und er sagt, dass der Idealzustand von Geld... Der Idealzustand von Geld ist, so viel zu nehmen, wie man braucht, also um seine Bedürfnisse zu, be zu bedecken, und den Rest davon auf guten Wegen auszugeben. Also für Gutes zu verwenden. Das ist der Idealzustand von Geld. Und alles andere ist sozusagen ist, äh, ist problematisch und führt den Menschen irgendwo in in schwierige Bereiche. Gut, soweit für heute. Und lernen wir, auf beste Art und Weise mit unserem Besitz umzugehen und, das zu, und das, zu, das zu schätzen, was wir haben. Weil das, was wir haben, und die Tatsache, dass wir in einem wirklichen Wohlstand leben, und zwar jeder von uns, auch Studenten und so weiter, ist, ist ein Geschenk, ich bin immer der hat dies. Sprich über die Wohltaten deines Herrn. Sprich darüber und sei dankbar darüber. Äh, aber gleichzeitig, man braucht auch keine große Angst haben, dass es immer weniger wird. Und mit dieser Angst sind wir aufgewachsen. Und diese Angst ist, äh, ist eine Angst, die, von, die, die im Koran beschrieben ist. Dass sie keine, es ist keine gute Angst, sondern eine Angst, vor der gewarnt wird. Warum? Weil Shaitan, ja, Idukum al Shaitan droht euch Armut an. Das ist so, so interessant. Er droht, ja, er gibt euch was. Er predigt euch über Armut. Ja, wenn du das machst, pass auf, du wirst arm werden. Das ist ein sehr interessanter Ausdruck im Koran. Shod al Bakara. Shaitan droht uns Armut an. Und die Angst vor Armut ist, ist sozusagen etwas Shaitanisches. Es gibt, es gibt aber ganze, ganze, es gibt viele, viele Menschen, die ihr Leben lang davon äh, gelenkt werden, von dieser Angst vor Armut. Und, und, und das, was, was, was eben Imam Rasali hier sagt, ist, schätzt das, wenn du Geld hast, okay, ist es ist gut, im, 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 im Geld ist Gutes, aber mach dich nicht zu einem Sklaven davon. Was sallallahu Allah Leben.